0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：时隔两年，两艘运载澳大利亚煤炭的船只抵达中国港口并等待清关。一如既往，美财长耶伦表示还是想访华。朝鲜阅兵，庆祝人民军建军七十五周年，情何以堪？耗时两年，耗资近19亿元，才发现列车设计过大。西班牙铁路公司一负责人被解雇。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。目前，中澳两国间政治和经贸关系出现了许多回暖迹象。据此前媒体报道，一艘满载炼焦煤炭的散货船上周在澳昆士兰州海波因特港起航，目的地是广东省湛江港。据路透社当地时间二月九号报道，船舶跟踪数据显示，目前至少有两艘运载澳大利亚煤炭的船只已经抵达中国，还有几艘也正在途中。煤炭贸易商正密切关注这些货物，并等待在中国通关
1: 。呃，这个新闻值得关注哈。这个两条运煤船，澳大利亚的，时隔两年，澳大利亚的煤又运到中国来了。这个事儿让人也很很感慨吧。一方面呢，中国澳大利亚的贸易关系本来是很紧密的。呃，特别是澳大利亚，不管说是服务贸易还是货物贸易，中国都是最重要的贸易伙伴，排第一位的。那众所周知的，但是这两年双方在贸易上、经贸上讲、啊，基本上是一个低谷。那、啊、你要问原因呢？原因其实很简单：澳大利亚改弦更张了，本来和中国是很好的贸易伙伴，不好好做生意，跟着美国走，加入到这个美国的反华阵营，而且还是核心圈子。那么和中国的关系，特别是贸易关系，这就急转直下。所以有时候我们作为普通公众嘛，老百姓的话就是：你为什么呀？你图什么呀？我们就说：如果你是。你看澳大利亚本身呢，这个国家算是个发达国家，但是你仔细看这个国家的，就是它的经济结构啊，其实也就是卖点矿、卖点资源、农牧产品，就这点东西。我明说了吧，它的这些东西是很容易被取代的、被替代的。你说铁矿石，中国需要它，铁矿石没有问题，没有它呢，那我买巴西的好不好啊？远是远一点，我不是买不到啊。而至于中国生产的工业品在全球行销，我们说了，我们的产能非常大，不只是为中国人服务，为整个世界提供大量的这个工业产品吧。那你说中国能不能被取代呢？我实话实说，如果能，早就取代了。西方早就盼着有什么角色能取代中国呢？它不是取代不了吗？实际情况就是这个样子。那你和中国这儿闹，就显得很不明智、很荒唐，也很可笑。实话实说，连美国。美国确实在某些领域想和中国脱钩，比如现在要全力打压华为，在高科技领域想和中国脱钩，这没问题。但是中美之间就没有贸易了吗？就不做生意了吗？也不是啊。那你澳大利亚你图什么呢？你怎么理解这个事儿呢？你会感觉他是一个跑在前面的马前卒，而且用力过猛。在所谓这个昂萨人的这个圈子五眼联盟里，似乎是最早摔跟头的。和他挨得最近的新西兰显然要理性的多。是啊，人家新西兰也是昂撒人呢、啊，五眼联盟有人家呀。那你说和美国的关系好不好？人家新西兰也没有背叛美国呀。但是人家和中国的关系出的是比较好的呀。在发达国家里，最早和中国签自贸的是新西兰。就算在最近这几年，我们得说新西兰一些领导人也说了一些话，我们也不爱听。但总的来说，调门是最低的。它维持着和中国相对友好的关系，经贸上基本上不受影响，甚至。你说在这个 RCEP 里边，澳大利亚、新西兰、中国都是成员。那个 CPTPP 中国申请要加入，那么实话实说，能不能真的进去啊？这当然不完全取决于我们了。但是那个 CPTPP 成员里面，你像新西兰，他就比较积极热情，而且双方的自贸是升级的。新西兰会把中国一些企业按照那个 CPTPP 的待遇来对待，可以做到这一步啊。昂萨人可以的，没有问题啊。那请问你澳大利亚？你摆出这么一个反华坚决的态度，你图什么？你为什么呀？那最近澳大利亚、新西兰的总理还见了个面，双方异口同声讲中国太重要了。怎么会发生这么大的变化呢？我觉得两个因素吧，一个因素是阿尔巴尼斯上台，就澳大利亚换了新的掌舵人、新总理，他开始调整他的前任的对华政策；另一个呢，这不两年嘛，中澳的经贸关系在低谷，澳大利亚估计也体会了各中的疼痛。其实本来就是这样子呀，为什么和中国过不去？为什么有这么强的反华冲动？在经贸上你肯定是不占便宜的。你说你要维持和美国的紧密关系，那可做的事情也有很多呀。刚才我们谈到新西兰了，你说我站在道义制高点，如果真是这样，不要指责中国。我们知道澳大利亚的军人在阿富汗有诸多暴行，先把这事儿解决一下，该自首自首，该去国际法庭去国际法庭。这个世界就是如此的不仁呢、啊，你看现在有些西方国家鼓噪俄乌战争啊，普京啊，海牙给他弄个位置啊，审判战犯，咱先把澳大利亚人的事儿解决一下好不好？澳大利亚的士兵针对阿富汗平民甚至儿童这个恶行啊、罪行啊，难道不该清算一下吗？这事儿怎么都忘了不提了，还要再到一制高点，你上不去，哦、那这是看了一个新闻啊，两条澳大利亚的运煤船来中国，直接的这个感慨感受。但是如果再深想一步，还有好多话想说啊！一个是什么呢？其实这也许只是一个开始，而在未来的道路上，我们看到的依然不会是一帆风顺。我们说两国关系啊，一方面在经贸上似乎在解冻，而且澳大利亚的总理还是要访华，有这个想法。但另一方面，我们也看到澳大利亚防长刚说呢，就是呃，买的中国的摄像头要拆，就那个海康威视的摄像头要拆。这显然人家认为是国家安全问题啊。再一个呢，就是美国、英国、澳大利亚。正好是那个奥克斯啊，在内华达州的沙漠地区吧，就美国呀、啊、在进行空军的演练，而这个空军演练被认为是针对中国的，这个也不难理解。一个他有惯性啊，澳大利亚紧随美国的这个总体战略并没有发生根本的改变。另外就说军方吧，像澳大利亚的军方、美国一些盟国的军方和美国人之间的这个密切联系是超乎人们的想象的。从某种意义上来讲呢，就是你澳大利亚换总理、换政府、换执政党，你换呗。今天是甲，明天就是乙，这种变化是很频繁的。而澳大利亚的军方，它是自成体系的，它和美国的关系依然可以很密切，这个不让人觉得意外。军方联系如此之紧密，当然，一般说来，军方不能直接干政，但这确实也可以成为美国影响澳大利亚政治的一个抓手、一个渠道吧。它可以不直接，可以间接嘛。所以，相信未来双方的关系也很难讲一帆风顺。那么再感慨一句是什么呢？就现在很多国家，特别很多西方国家，很多美国的盟友吧，现在确实是在一个十字路口，就是你要发展经济，你要往前走，中国是一个绕不开的角色，澳大利亚是如此，欧洲国家也是如此，因为中国毕竟是一个庞大的市场。我看最新的这个国际机构对2023年中国经济的表现又有更高的预期了。而且最为幽默的是，最新的数据就是2022年的一些贸易数字啊，就是中美之间的一个是贸易额，一个是美国的对中国的这个逆差吧，双双扩大。就是中美之间贸易进出口额是 6,900 亿，美国从中国进口 5,388 亿，欧洲自华进口达到 5,530 亿，这更多。中国从美国进口是 1,538 亿，现在这个逆差不到 4,000 亿吧。这是中美中欧贸易的真相，请问你澳大利亚怎么办？你这是有一种深刻的炮灰感。坦率说,说，开年以来中国经济表现还不错，就这个回暖啊、反弹啊力度比较高，所以有一些机构开始对中国经济有更高的期待。你说做中国人自吹自擂吗？我觉得恰恰相反，我们现在要冷静，要理智。觉得我们倒需要稳住。我们把事情做好做漂亮，不是为了让人家表扬和肯定的，用不着。中国经济有自己真实的状况和水平嘛，有自己的规律和规则，有自己的短板和弱项。我们该解决的问题还是要解决。如果我们经济做得好，客观上对全球形成一个拉动，那是我们对全球的贡献。但我们必须先做好我们自己，解决好我们自己的事情。我们做好自己，不是为了满足你的期待，这个我们要搞清楚，不能本末倒置。但客观上讲，中国毕竟是一个大市场。中国经济一旦发力，就2023年拼经济，一旦有效果，那对很多经济体确实是一个难得的机会，无论是欧洲国家还是澳大利亚一样的。而你和中国在经贸上，如果说脱钩啊、放弃合作啊，由此产生的损失，你不用操中国人的心，你操自己的就够了。你这个损失谁给你补上？你比如说俄乌战争，欧洲确实有能源荒。人家这个冬天踏踏实实过下来，并不意味着能源化问题解决了，就是有窟窿，这个窟窿怎么补怎么堵，美国人早就放话，我堵不上，我的产能满足不了你，而且人家还要涨价，这是真实的状况。同样道理，中国市场你可以放弃，你不像中国人卖煤呀、卖奶呀、卖葡萄酒、卖铁矿石可以的，那你卖给谁去？你要卖不出去，你没有那么大的市场，那你就捂在家里自己看画呗。而且这两天澳大利亚人这个。感受是很深 的， 一个是你的损失美国人不给报销 的， 另外你不去中国市 场， 美国去 啊， 对 吧？ 你澳大利亚葡萄酒不向中国 卖， 美国卖 啊， 你的份额人家占下不就完了 吗？ 最后还得笑话你缺心眼 儿， 就这么回事儿 吗？ 所以我 想， 时至今日 吧， 很多经济 体， 特别是美国某些盟友 吧， 现在确实面临很尴尬的一个局面。你跟着美国 跑， 并不是真的去维护国际的道 义， 去捍卫公 理， 为真理献 身， 还真不是。按我们中国话讲，他更多的可能叫为虎作伥，如此而已。而且你牺牲的是自己很现实的利益，这种事儿吧，一时做一时蠢一时爽可以，你要持续下去，谁也耗不起。所以如今确实是一个百年未有之大变局，很多经济体恐怕都被迫做出某种选择。这个选择不是我们在逼什么人，是他们把自己放到这个位置上，自己逼自己。也好，自己拷问自己，自己做出决断。当然，凡事是有惯性的，需要一段时间来转弯，需要一段时间来调整心态。这时候，我们依然可以给出一句中国的老话啊：“时不我待。”
0: 据媒体报道，美国财政部长耶伦当地时间8号表示，自己仍希望访问中国，但没有透露具体时间。据媒体上月报道称，两名消息人士曾经告诉媒体，美国财政部官员代表团计划在今年2月访问中国，为美国财政部长耶伦随后访华做准备。不过，媒体最新报道称，该计划是在美国宣称发现中国气球之前。该事件也促使美国国务卿布林肯取消了原定于上周开展的访华行程。据媒体最新报道称，耶伦8号对记者表示，加强与中国在经济领域上的沟通交流非常重要。他说：“我仍然希望能够访问中国，与经济领域的同行会面，但我没有任何具体的时间告诉你。我确实认为这取决于国务院和国防部的决定。”针对美国财政部长耶伦称希望访华，中国商务部新闻发言人束珏亭九号表示，中方对耶伦希望访华持欢迎态度
1: 。耶伦，美国财长，耶伦说还想访华，这个其实很好理解。一个是现在确实中美关系非常微妙，前两天闹出个气球的事了。这两天你看，美国的防长奥斯汀说给这边打电话，这边不接，防长嘛，国防部长嘛，你知道他要干嘛。那么说耶伦的财长。他想访华，这个不难理解吧？一个是前不久呢，和中国的副总理刘鹤有一个对话、呃，谈的应该说不错，就想来呢。但现在的问题，他来是不是政治正确啊？这美国那边啊，我们不得不把这个问题问过来，因为这和美国两党内斗是有关系。待会我们再解释啊。可是现在中国有句话嘛，“形势比人强”。这个“形势比人强”，我觉得又是两点：一个呢，就说到2022年的一些数据出来了，就中美之间的贸易额，啊，我们看到这个数据。确实挺吓人的，我们加个引号啊，因为美国一直是嚷着和中国脱钩，那你脱到什么程度了？你是真心脱钩吗？下决心了吗？好多盟友等着看呢。那现在数据是什么？ 2022年中美间的双边货物贸易额 6,906 亿美元。美国方面的数据，美国对中国的出口还增长了24亿美元，达到 1,538 亿。而中国产品的进口就对美国的出口 嘛， 增长三百一十八亿美 元， 达到五千三百六十八 亿， 那就是 说， 美国对中国的进口在增 加， 中美的贸易额在增 加， 美国对华的逆差在增加。你 看， 特朗普那个时候就不满意这个局面 嘛， 就说不 行， 那中国挣我钱挣得 多， 我打贸易 战， 我加关税。到现在拜登上 台， 关税并没有减。当然，我们得说一句，人家耶伦一直是想把关税降下来，就不要搞了，没有用。但是确实，美国政府就拜登政府现在并没有降低这个关税，就特朗普的贸易政策他没有改。但是特朗普希望的那个把原来的那个中国对美国的贸易顺差能逆转一下，现在你看不但没有逆转，还增加了。这不是脱钩的问题，而是捆得越来越死的问题啊。再就是美国这个国债的问题了。我们知道有个债务上限 31.4 哈，那万亿啊，那到了，那美国两党又在争斗，到现在这事儿还没谈下来。那下面就涉及到一个债务违约，就美国债务违约的问题。如果发生债务违约的话，那对美元、对美债这个打击是非常致命的，对全球经济打击恐怕也是致命的。你看俄罗斯、俄乌战争之后，西方国家那么制裁俄罗斯，俄罗斯也避免陷入债务违约，该还还我还还。为什么你一旦发生债务违约，你这个国家的信誉啊，包括你的这个债务啊，包括你的货币啊，就一系列的问题就都来了。你看，这个美国是一个非常大的债务国，欠了很多国家的债，包括欠中国的债。中国一度是他的大债主啊，所以在国内，你看互联网上有些朋友，当然呃为国家利益谋啊，就考虑说美国要赖账怎么办？美国要是不还怎么办啊？其实从逻辑上讲呢，这种事儿美国人比谁都怕发生，他不敢不还。为什么？就是他一旦不还，不能按时还，他这个国家信誉就出问题了，美元就出问题了。是他欠很多人债，我就一模二，我就不还了，怎么着？我就耍赖了。那你以后怎么办谁还敢再买你国债啊？谁还敢用美元啊？问题在这儿。你先不用操心那些债全国怎么办，你美国本身就要垮塌，这是不行的。所以他必须要想办法还，至少表现出我有能力还。他现在能做的就是不断提高债务上限。而且这时候大债主态度很重要。你比如日本，我继续买美国国债，就表明我信美国，我给美国背书，那就好一点。中国也一样。中国现在就这两年不是一直在减持美国的国债吗？那美国压力就很大。那中国能够给美国背书，就是你再买点，你再买点，对吧？显示出你对美国国债还有信心，这很重要。那对我们来说也不是不行。那既然是交易，你给我什么？你老给我找麻烦，你还让我给你背书？这说不过去啊，这不合适啊！实际上是这样一个问题，呃，所以从这个角度讲，耶伦急着访华，你看这俩事摆在这儿，你还不明白他要干嘛吗？值得一说的就是，现在美国这个债务啊，实在是太高，美国债务危机啊，对自己国内会产生很大的麻烦，就是比如说高通胀啊、失业率高啊这些问题，政府信用会出危机啊，党争会加剧啊，另外它会溢出，就是对全球的经济会产生影响。美国人也会有意的通过全球贸易啊、全球金融啊、什么大宗物品的价 格， 通过这些东西来传导危 机， 这就影响全球的。首先是外汇储备啊、外汇市场啊、国际资本流动 啊， 这都会产生影响。很多国家的货币政策因之也要做调整。所以在这个状况 下， 就是如果美元啊、美债靠不 住， 我还拿那么多干什 么？ 那就是减少美债的持 有， 减少对美元的依赖。这个也不只是中国这么考虑问题。或者说我理解，我们也不是简单的出于双方那个大博弈这个角度考虑问题，我就有一个避险吧，我维护我自己基本的利益吧，不是说坑你，是我自保。现在的问题是这个，实际上我们讲啊，就是说真正对美元形成直接的威胁的，还真不是人民币，是欧元。所以这次俄乌战争，你可以看到是美国在消耗俄罗斯，打击俄罗斯没有问题，同时它也在收割欧洲，也在打击欧元，这也是很直接的。那么在全球范围内啊，你看大量的经济体，以往啊，在全球化背景下都在使用美元。我们曾经讲过，那现在的状况是全球化遇阻，国家和国家之间，你比如中国和沙特，中国和巴西，如果我们做交易，包括中国、俄罗斯，那咱们用本币结算不就完了吗？那为什么非要用美元呢？按照习惯用也就用了，关键他现在万一塌了呢？万一靠不住呢？况且他现在利用美元就传统霸权这个惯性，还在进行收割，那我们就躲他远点吧。这中国古人说的好，君子不立危墙之下，有这话吧？所以大家都是这个心态。那那耶伦就首先到中国来谈吧，能不能来，来了能谈到什么结果，这恐怕又不是他一个人决定得了，因为他这个位置也很尴尬。你看，他算是拜登政府里边重要的一个角色，财长嘛。但是拜登本身我们知道，民主党现在算民主党执政，但是共和党已经占了众议院，就是人家是多数了。如果众议院现在还是佩洛西，还是民主党说了算，那很多事儿好协调，生气相通就是了。现在恰恰不是，所以麻烦就很大。前两天呢，呃，拜登搞这个国庆咨文，他是呼吁我们共和党的朋友来配合嘛，支持一下嘛，对吧？作为一个政府管理这个国家，总是希望做得好一点嘛，你们得配合呀，凭什么呀？我凭什么配合你啊？那么共和党为什么不配合？很简单， 2 0 2 4年就美国大选了，你配合的好，人家。民主党表现得好，拜登表现得好，人家还想连任呢，那就没共和党什么事儿了。所以现在不是配合，你得拆台啊。那么麦卡锡作为现在众议院的议长，他的责任就是这个十五轮投票啊，最终上来了。那共和党让你上来做这个议长干嘛？各个利益群体最后斗斗到最后让你上台，你得表现呐、啊。说到底就是拆台，说到底就是保证共和党在二零二四年能够胜出嘛，大选能赢啊。所以麻烦就麻烦在这儿了，这点我们也要看透。你就耶伦来了，就算谈出个结果，能落实吗？你奥斯汀打电话过来了啊，就算谈得很好，有意义吗？美国那边放话说布林肯要访华，这有个气球不敢访了，那你的诚意呢？就算达成一点什么东西，明天麦卡锡在要窜、啊、访，这不就前功尽弃了吗？你内部搞清楚行不行啊？你搞不清楚，我怎么信你啊？而且全世界看着呢。当然，我把话放在这儿啊，实际上到最后，两党争到最后，那个三十一点四万亿的债务上限肯定还得提，呃、啊，这倒没问题，要不然都是死嘛，马上就沉船啊，所以肯定往上提。但整个这个过程也是美国的信誉啊，就是美元、美债包括政府的这个信誉被稀释，也是这么一个过程啊。谁知道到什么时候就咔嚓一下呀、啊？
0: 据朝中社9号报道，朝鲜8号晚间在首都平壤金日城广场举行阅兵式，庆祝朝鲜人民军建军75周年。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩出席阅兵式并进行了检阅。阅兵式上展示了显示国防力量先进性、现代性、强大性的人民军主力武器装备，包括作为人民军战斗力象征的主战坦克。报道强调。阅兵式还展示了战术导弹和远程巡航导 弹， 战术核武器运用部队方队和象征最大核攻击能力的洲际弹道导弹方队最后受阅。
1: 呃， 朝鲜阅 兵， 这个其实并不出人意料。二月八号之 前， 呃， 就有很多情报机构发布消息 说， 朝鲜开始在平壤首都嘛聚集军 队， 这就是为阅兵做准备嘛。而且不出预 料， 朝鲜喜欢夜间阅兵。再一个不出意料是，他们又展示了新的远程导弹，应该是洲际导弹。那就这个事儿本身，我们可以简单扯两句。一个是朝鲜夜间阅兵，就怎么理解哈、啊？每个人有不同的理解。我个人的理解就是，朝鲜呢这个国家确实有非常强的国家意志，包括自尊心。所以在全球范围内啊，你要说这个阅兵最频繁的，那恐怕是俄罗斯。而且人家有自己的传统，你记得俄罗斯人阅兵，那个军人那个下巴恨不得戳到天上去是吧？扬着头，那是人家的传统。这你还别学，你学了那你自己的特色的。至于中国人阅兵呢，我们的这个武器之先进，恐怕也是令人咋舌。所以你要说和中国和俄罗斯要就做一个比较的话，那朝鲜阅兵靠什么？能不能也拔个头筹，也与众不同？所以我理解朝鲜阅兵可能有这方面的考量哈、啊，因为你看夜间阅兵呢，这独一无二。它显示我强大的组织能力。另外，夜间阅兵呢需要大量的电力啊，这也显示朝鲜、啊、平壤啊在经济建设上取得成就，我不缺电。另外，夜间阅兵呢灯光啊、焰火啊，包括这个飞机的表演啊，和白天就不一样。所以，朝鲜也算成为全球的这个 number one 啊。因为是夜间阅兵嘛，确实与众不同。我只此一家，别无分店啊，就个人的一个理解吧。你要问我他们为什么喜欢夜间阅兵，我就思考的答案是这个，准不准确这就没法说了。也许需要时间漫长的等待之后，我们才能知道准确答案啊！有人说夜间阅兵是不是为了迷惑对手，让对方看不清楚？这个断然没有可能。一个是在今天呢，你说卫星也好，其他的这个设备也好哈、啊，不是你晚上就看不见、看不清楚、认不准人了。再说，你想，如果是阅兵式，你比如朝鲜的领导人，那是要堂堂正正的和大家见面的，那不能遮遮掩掩啊。而且朝鲜自己也要发布大量的高清照片，所以连人带武器选择晚上阅兵，我倒真不觉得是为了遮掩什么。阅兵本身就是给别人看嘛，这是一个问题一个事儿、啊、哈。再说，他这次又展示了新武器，就是新的洲际导弹。呃，朝鲜他喜欢这样，每次阅兵总得有点新东西。满足大 家， 特别是这个美国人的期待 啊， 包括呃南方的期待。这次展示的这个应该是洲际导弹了。其实对于外行来 讲， 看不太清楚。你比如说俄罗斯的那个亚尔 斯， 还有白烟 M， 我们中国的东风四 幺， 包括朝鲜的这个洲际导 弹， 你要看外 形， 包括你看那个运载车 呀， 都是迷彩 的， 其实差不太多。关于这个运载 车， 我解释一下。一般现在用的是 TEL 这么三位一体的运载 车， 就是可以运 输， 可以把它竖 起， 就导弹竖起可以发射。这种高级的运载车 呢， 就能够让这个导弹啊发射效率提高。这个车目前这个技 术， 我们知道我们肯定是有啊。另外 呢， 就是苏联 有， 苏联 有， 苏联解体之后 呢， 俄罗斯应该 有， 另外白俄罗 斯， 就是那个明斯克车辆 厂， 他们应该有美国曾经有这个技术能做，但是后来美国把重点放到就是前射弹道导弹，包括空基导弹上，所以这种发射车他们也就不需要了。那么这个能力恐怕也就没有了。那现在大家知道朝鲜有朝鲜有搞这种就开发这种车、生产这种车的能力吗？这也是一个问号。有传言说他们是以这个民用，就是这个需要运输木材，因为朝鲜树多嘛，呃，运输木材以这个为理由进口过这样的车。那这个车的性能，就民用车的性能能达到什么水平？朝鲜多山呢，这个我们就不知道了。但是，呃，你现在看他这个车就运载这个导弹，应该这能力是没有问题的。其他的，你比如像那个印度，印度不是号称有自己的什么远程导弹吗？有烈火系列吗？说烈火五打的还远，他就没有这种车，他用的是那种平板拖车。拖车呢，阅兵式没问题啊，这要在公路上高速机动，那你能力就不够了。而且运输竖起发 射， 你没法一起进 行， 那你效率就低 了， 很容易遭到打击。有的观察家说 呢， 这次他这个运载车辆 呢， 好像小了一 点， 体积小了一点。一个是我没看出 来， 第二 呢， 如果真要做这个对 比， 你得把历年的阅兵式 啊， 把这个图片 啊， 或者是视频啊拿过 来， 甚至要通过专业的软件去分 析， 看看它的尺 寸， 至少你数数多少负重轮是 吧？ 我还真没干这事 儿， 我只是把有些观察家的分析告诉各 位， 就是可能它的运载车有变 化， 可能稍小了一 点， 这意味着什么 呢？ 其实 啊， 这个东西往大里 做， 大家往往意味着你看是不是射程远 了， 或者说呃战斗部那威力更大 了， 这往大里做哈。那往小里 做， 其实更彰显功力。所以有分析说 呢， 它肯定使用了固体燃料的发动 机， 就这个远程导弹 啊， 洲际导弹啊。以前可能是液体燃料，如果是液体燃料呢？一般认为啊，它的发射前要注入燃料、加入燃料。如果发射时机窗口不对呢，那这燃料可放不了太久，你得把它卸掉，浪费不说，这劳神费力，啊，时间在这摆着呢。而且以往呢，就是朝鲜的所谓洲际导弹，它的发射是在发射场，就像咱们发射长征火箭一样、啊。如果是商业或者民用发射，那无所谓；如果是军用发射呢，这个时间是越短越好，因为你很容易被对方发现和摧毁啊。所以一般说来，液体燃料的导弹呢有这个缺点。当然你要用发射井发射是另一码事不过目前人们没有发现朝鲜有这个发射井，就是战备值班。那使用固体燃料呢，当然就好得多，很快，效率很高。那朝鲜有这个能力，它潜艇应该是使用固体燃料发射潜射弹道导弹的。呃，俄罗斯或者苏联是一个例外，他们的那个液体燃料，呃储存的时间可以比较长，那是独门绝技，另说啊。所以这次我们讲朝鲜展示的这个新款导弹啊，很可能是固体燃料发动机这么一款洲际导弹。如果使用固体燃料呢，它反应时间快，而且它的射程如果能打到美国的话，显示朝鲜在技术上又有进步。还有分析家认为说它应该是多弹头的，这个我们断然是看不出来。对吧？一个是它这个发射车本身就扛着这个大导弹，那个弹头它是个整流锥，对吧？里边到底是什么？那你怎么知道？有人猜是模型也未尝不可呀。你比如以前朝鲜展示那个，那个高超音速飞行器，就类似我们阅兵式那个东风十七，就那个东西。说中国人研发出这个高超音速武器，这个大家不会感到惊讶，因为我们技术手段够啊，而且我们发展的技术路径大家都知道。关键是，比如说我们有这个高超音速的风洞。你要搞这方面的研究呢，这些设施就基础设施，你肯定要有这个东西。比如说俄罗斯它有，美国它有，所以它搞出这个东西来呢不奇怪。而且其实有这个东西，你也不一定能搞得出来。所以美国在高超音速武器这个领域吧，它就慢嘛。现在多多少少有点成果啊，但朝鲜也展示这个东西怎么回事？一般认为朝鲜不可能有高超音速风洞的，那你这种所谓高超音速飞行器怎么搞出来？怎么验证？也没有人看 到， 所以很多人怀 疑， 那可能就是就是木 头， 就是木工模 型， 就是为了震慑对 手， 放烟雾弹嘛。这种可能性确实也不能排 除， 但是现在这个洲际导弹亮 相， 那恐怕真正感到焦虑的还是美国人。以上是关于朝鲜这次这个阅兵 啊， 我们关注了一 下， 但是话还没有完。嗯，还有一个话题，我就讲目前半岛的局势吧，确实又让人感到忧虑。首先说我们的态度，我们早就表明过哈，我们是不允许半岛生战生乱的，对吧？因为我们本身是亚洲国家，我们和朝韩挨得很近呢、啊，所以应该说没人像我们这样真诚的希望半岛和平、无核化最好谈推动。但我们有一个基本的底线，就是不能生战生乱。我们不是域外国家呀、啊。这是我们的态度，但是现在我们看到，确实半岛的局势和之前比啊，多了些变数。样一样说，第一个就是，呃，尹锡月上台之后，他呢确实不愧是所谓这个保守派、保守势力啊。因为韩国政坛一般讲这、那个有所谓这个进步派，你比如说文在寅，那保守派呢，尹锡月就算，之前那个李明博也算。你看他历史上一些总统金大中什么的，这些人呢，被认为是个进步派、进步势力，希望双方就南北双方能够和解，毕竟血浓于水嘛。而所谓的保守派呢，就是比较右，一个是跟美国跟得紧，再就是敌视北方，是这样的。所以尹锡月上台之后呢，目前朝韩的局面似乎又回到了之前就是敌对的状态。你想一想，就是前几年吧，就文在寅和金正恩两个人手挽手。就跨过三八线有这事儿啊，后来这一块爬山玩，两家那爬到山上去，那文在寅夫妇还拿手比心，就韩国那套，你看电视剧那么玩了。那金正恩虽然不会吧，跟夫人那个俩手那么握着拳啊，那显示出一派是其乐融融的气氛呢。那现在又重回一个敌对的状态，而且尹锡月对朝的态度呢是比较强硬的。一个是对朝鲜所谓以和制和，你看以和制和针对的不是韩国，针对的是美国嘛。那么韩国方面呢，也、呃、表示强硬，跟美国商量能不能核共享，美国还不答应。这边尹锡月也在内部会议上表示说，这核武咱们能自研嘛，对吧？跟韩国军方讲能不能自研，是吧？如果说朝鲜要动用核武器，我们必须用一切手段去打击。他表明他这个态度，更有意思、更耐人寻味的是什么呢？就说到李明博做韩国总统的时候，曾经有一次演讲，他讲了这样一句话哈，据说这个统一啊，就南美的这个统一啊，就像小偷一样，可能不知不觉的就完成了啊，一夜之间就完成了。你也不知道他怎么想，这跟、个、小偷行窃的怎么能相提并论啊？这个南北统一，他就这么说。而这次尹锡月把这个话又拿过来了，就说也有可能统一就是一夜之间就发生了，他也讲这个话。这很容易让人浮想联翩，当然，我们作为这个吃瓜群众啊，围观群众，我们的这个心态、我们的想法和朝鲜方面肯定是不一样的呀。你这么讲，对方会怎么想啊？那不得枕戈待旦啊！小偷夜里来了怎么办呢？这是一个。再有一个，就说到俄乌战争，那么，美国的防长奥斯汀和北约的秘书长斯托梅格啊，都跑到韩国去，希望韩国等于说就加入到西方阵营。这个加入不是口头上的，因为你韩国军工产业比较发达呀。你得向乌克兰提供武器啊，因为实际上我们知道战争爆发到现在打了一年，呃，就是北约国家吧，很多国家确实是不遗余力向乌克兰提供武器，但是怎奈自己库存有限、产能有限，都见底儿了，那就希望拉更多的人进来，比如拉韩国，这种事儿韩国恐怕很难推辞。那另一方面，朝鲜也有传言，这只能说传言了。最早传言说十万部队援助俄罗斯，那你想真有十万人的话，那。那卫星看不见啊，所以这可能就是个传言，或者说抹黑，或者说给朝鲜下一步行动使绊子。那这次又有传言说，可能三五百人，朝鲜方面要派到顿巴斯地区，啊，维护治安啊，什么什么战后重建要、啊、干这个。当然，目前看这依然是一个传言啊。但是坦率说，就朝韩双方目前这个状态，如果是个对立啊、对峙的状况，韩国在俄乌战争之中如果有所表现的话，朝鲜也未必没有表现。就可能出于半岛平衡，对对方的一种克制或者遏制吧。不过不管怎么说呀，目前南北方的这个这个状况确实不理想，离和平似乎越来越远，引人关注。
0: 据媒体7号报道，在两年里对新型列车研发投入 2.58 亿欧元，约合人民币 18.79 亿元之后，西班牙火车制造商才惊讶地发现自己造的列车尺寸过大，无法通过所需路段的隧道。西班牙国家铁路公司和铁路设施管理局就此陷入互相扯皮、推诿责任的状态，引爆民众不满之后，分别解雇了各自在该项目的负责人。
1: 这是个闹剧吧？就是西班牙铁路搞的这事儿是吧？呃，钱花了不少，是吧？时间耗费很久，最后车弄大了啊，搞错了是吧？这个事儿哈、啊，你说你要笑话西方的制造业吗？你可以，可以用来作为一个案例来笑话一下西方，特别是欧洲这个制造业的退化，可以这样讲。你说人家这出一档子事儿，值当子你就这样就揪住不放吗？不是。不是啊，无独有偶。我们经常讲，你比如说， 911， 美国那个双子塔被撞了，一架民航机撞了一个塔楼，就那个世贸大厦呀、啊。如果只是到这儿，这可能是偶然性。在历史上 ，B 2 5撞击帝国大厦，赶上大雾天，这有过啊。但是很快另一架民航机撞另一个塔楼了，这肯定不是偶然了，这出事了。同样道理，如果说只是就西班牙铁路出一档子事儿，要不小心把车弄大了啊，这可能是偶然。如果再给你举出别的事来。那是不是也就是必然了？你说铁路还出过这事儿吗？不，比这严重。潜艇，西班牙潜艇出过这大事儿。你说这也造大吗？最后是不得不造大。这么件事儿，给你讲讲啊。这事儿其实就是本世纪的事儿，二十一世纪的事儿。原来西班牙海军计划在2012年有一型潜艇要服役，就是著名的 S 8 0其实全世界范围内能造潜艇的国家，就是造潜艇的国家，其实不少。甚至很多发展中国家，你以为落后的国家都可以造潜艇，甚至朝鲜，人家不但能造潜艇，还能发射弹道导弹呢，你就不能说人家落后了。像西班牙呢，理论上是能造潜艇，就说常规动力潜艇啊。西班牙海军呢，当年就今天我们说，在欧洲能排到第三吧，就是英法之后就应该是西班牙了。德国其实还真排不上，当然德国海军在发展上并没有使全力。因为他二战是战败国嘛，就西班牙呢，就海军发展不错，航空母舰都有，当然是轻型航母啊，但他潜艇是个短板，所以一直考虑搞一型，就是 AIP， 就不依赖空气的常规动力潜艇，这不是很时髦吗？就要搞，这就是著名的 S80。但你知道发生了什么事儿、啊、哈？就是工程师点错小数点就有这事儿，真有这事儿，所以这个艇造出来就沉了，一下水就到海底去了，这是真事儿。我记得应该是在二零一二年吧，最后没办法重新修改设计吧。这个艇最后增加了十米的长度，达到八十一米，这才算搞定，又用了七年的时间。但这意味着什么呀？就是原来那个港口啊，基础设施都得跟着改，因为挺长了，长了十米嘛。关键这是件真事儿。其实，就是类似这样的事情呢，还能举出很多，比如说瑞典当年瑞典有一条瓦萨号风帆战舰啊，一下水在港口就沉了。为什么呢？就本来是单层的炮舰。非要搞双层的，就加一层炮，是皇帝下的命令，愣干，所以头重脚轻嘛，就沉了。几百年后被打捞起来，那这个 S 8 0这个潜艇呢，还不是因为说决策者想要怎样，还真不是，就是工程师点错小数点带来的结果。这是这这人类的这个造舰史上的一个笑柄啊！西班牙人干的这事儿、啊，你说怎么走出这事儿呢？那你看看西班牙这个国家的历史很有意思。其实西班牙崛起很早，西班牙、葡萄牙嘛，在地理大发现、大航海时代，那是一马当先的，在欧洲国家里那是跑到最前面的。我不是经常讲这个段子吗？就是当时西班牙、葡萄牙打架，在全球抢嘛打架，最后教皇说：“来，我给你画一个教皇子午线，把地球一分为二，你们俩一加一半好不好啊？把地球就分了。”你就不考虑考虑别的国 家， 比如中 国， 他不答 应， 那他们就这么干 了， 很可笑 啊！ 但当时确实如此。那么和葡萄牙比 呢？ 西班牙算是一个新型国 家， 他是打败了穆斯 林， 然后完成国家统一。一统一 呢， 当时这个女王和老公 啊， 就筹一笔 钱， 甚至掏了这个自己的小金库 啊， 就拿一笔钱雇哥伦 布， 就去航行探险。他们希望打通到东方到印度的航道嘛。但最后没想到发现新大陆了。那西班牙人家是主角啊，哥伦布是为西班牙王室服务的，这你要搞清楚。当然后来葡萄牙先衰落了，那就不多说了啊。那么西班牙呢，其实，在鼎盛之后也开始走上邪路了，各处抢啊，各处闹啊。但是在国内呢，开始大搞宗教裁判所，这是一个比较极端了。另外呢，就是、呃、抢了各种各样的金银财宝运回国内，他国内就开始骄奢淫逸。你想，你挣了钱该干什么呀？按说啊，你要是有工业化的话，那就投入再生产啊，扩大生产规模呀、啊，扩大产能啊。但是他没爆发工业革命，他弄钱回家就是消费，就是作。而且呢，把这个金银财宝运回国的道路上还有人抢，就英国人抢。所以，西班牙怒了嘛？一五八八年有一个无敌舰队想去征伐英国，最后遇到台风，另外就是遇到英国海盗，哎，打败了啊。西班牙逐渐就走下坡路了。后来成了这个西方国家里边的老大帝国，被美国还欺负了一炮。美国也很聪明，当时英国大英帝国如日中天，美国不敢找英国人的麻烦，欺负西班牙吧？西班牙也是个大帝国啊，但是容易欺负，一推就倒。这是西班牙，所以我们就现在回顾西班牙历史，在历史上当年在全球搞的金银财宝，在国内就开始高消费，是鄙视劳动的，所以这样的国家没法爆发工业革命。那么在呃第一次、第二次工业革命之后，你第一次赶不上就英国人搞的，第二次什么德国、美国不都赶上了吗？西班牙其实也没有，所以在西方国家里，它其实算是停滞的吧。到后来我们知道，二战前西班牙有内战，就是弗兰哥搞独裁嘛，推翻共和政府啊。那在二战期间呢，和纳粹又是眉来眼去。所以到二战结束以后呢，这个国家在欧洲里也是一个另类，它是逐渐才被接纳，但是确实很难。再有当年啊，就殖民时代的雄风了。其实殖民时代，他也只不过是开了个头，后来也轮不到他了，是这么一个国家。所以我们就说，他的制造业造潜艇啊、造火车啊，这都不大靠谱，是吧？就出现这么一个状况。他那个 S 8 0潜艇呢，是 AIP 潜艇 ，AIP 技术呢，西班牙也并没有掌握，他用的应该是法国的技术——阿克斯塔技术。就这么个艇，自己设计，最后啊，等于说出了问题。你说这个太粗心了吧？他就是这样啊，没办法呀、啊。所以就回到刚才我说的，这个西方国家，特别是欧洲国家，这个制造业啊，当然参差不齐。一个是德国的制造业，我们认为还是强的，是有传统的，是让人敬佩的。而且呢，它的市场在全世界，这个我们要承认。但是人算不如天算呀，就这个俄乌战争，我们看到了德国制造业的短板。它能源不能自己的，一直靠俄罗斯廉价能源呢。现在就是对俄罗斯的能源依赖戒了，结束了，不用了。那你说他的制造业怎么办？那恐怕外迁，就是不管说产能或者订单外迁，就是一个选择吧。到中国有一部分来了，还有一部分奔的美国嘛。另外，德国现在又是个红绿灯政府，他内部得达成妥协，要不然就散帘子。所以对中国的态度，其实也很混乱嘛，他内部有分歧嘛。你比如舒尔茨,茨作为总理，他当然想和中国搞好关系，因为中国是市场嘛，大家用说嘛，尤其是德国的这些高技术工业产品的市场。你丢不下，德国的企业界也是丢不下。但是你像绿党，那帮人，人家讲意识形态的，西北风可以喝，是吧？政治上站队都不能错。可问题你想一想，德国如果制造业真的是一蹶不振了，中国市场你也就不用惦记了。那你拿什么占领我的市场？拿什么吸引我呀？那如果你没有这些东西，没有这些像样的产品啊，你德国还能剩下什么？那大家和你交往、和你做生意，那还有什么意义？就德国哈、啊，另外就是英国。前两天我们讲到英国哈、啊，没有细说。英国呢，现在那个航空母舰伊丽莎白女王级这两艘啊，呃姊妹舰，六万吨，很新锐啊。因为实际上自从航空母舰诞生以来，英国一直是走在前面的，对现代航母发展其实起很关键的作用。我们讲过这个事儿吧，像这个弹射器，像那个菲尼尔透镜那个助降装置什么的，斜角甲板，这都是英国人搞出来的，那很厉害啊。呃， 这次我们说它这个伊丽莎白女王级 呢， 你看外形也是很牛、很独特。它俩舰岛、双舰岛的设 计， 而且 呢， 它使用滑跳甲 板， 用美国的 F 3 5 B 垂直短距起降战斗机。关键它的动力系统很独 特， 它用的是燃气轮机。这六万多吨的航空母舰用燃气轮机来推 动， 这个在全世界是独一无二的。它用的是劳斯莱斯的产品 ，MT 3 0 嘛， 世界上功率最大的。你看，人家还是有这个压箱底的功夫啊。但是这不是威尔士亲王查出问题来了，他那个推进轴断了，而且两侧推进轴实际上都有问题。关键这个东西不是什么新技术啊，传统技术啊，这你不行啊。再联想到他那个首舰伊塞班女王号一下水它漏水，这也不是什么新技术新产品带来的困扰，这都是老技术啊。全世界范围内凡是能造船的这个问题你都能做都能解决，你怎么做不了啊？所以我们就是说，这些传统的欧洲国家、传统的殖民国家、传统的工业强国，今天你再看，确实真的是千疮百孔，真的是抽抽了。所以你可以联想到，就原来 G 七，就所谓七大工业国 G 七的 GDP 加在一起，占到世界上绝大多数啊这个份额呀。现在呢，一半到不了了吧？它真的是抽抽了。如果现在真的是这个所谓 G 七全球七大工业国，咱就按照工业产值来排。现在这个所谓的 G 七，好几个国家得淘汰掉，你根本排不进前七名啊！甚至我们还联想到，呃，有些人就阴谋论者，不是一直在怀疑美国那个阿波罗登月那事儿？真的假的呀？ 1969年就登月了，现在怎么登不了了？呃，我们不是阴谋论者，我不是说吗？全球主流的科学界，包括中国科学家，还是相信美国在1969年是真实登月的。那你说怎么现在登不了了？登不了就是登不了了，他现在就是没这个能力了，就是抽抽了。就算他曾经做过，那如今你再看他的制造业的工艺，他的生产的能力，可能相应的技术工人，这个团队还在不在？很多技术能不能传承？这不都是问题吗？所以这些东西你曾经有，然后你没有了，你说你在登月，那不就很难吗？你说他真的就不能登月吗？不是啊，可以啊，那就是把这些技术、把这些能力、这些条件重新去具备啊，砸钱砸时间呗。刚才我们讲了西班牙，讲了什么？法国、德国、英国，看看他们的故事，你还看不透啊
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。